0: Ó, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surexante trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a lua minguante em Gêmeos. A lua está minguante, né? Tá se preparando aí para chegar a lua nova, que vai ser uma lua nova mais especial porque será um eclipse. E amanhã a gente fala, né, amanhã é hoje, né? Vou ver quando é que vai dar tempo de gravar, mas a gente fala aí sobre a energia do eclipse. Só que hoje a lua vai fazer alguns aspectos interessantes que, ao meu ver, é um grande preparatório para o eclipse. É o eclipse que vai trazer aí uma lua nova potencializada para a gente poder plantar novas sementes, né? Então, olha só. Primeiro, os aspectos que eu separei aqui que a lua vai fazer, né? Um trígono com Kiron. Quir... Trígono não, na verdade. É trígono com Saturno, sextil com Quirón e conjunção com Cabeça do Dragão. Né? Eu vou colocar aqui na sequência, né? Então, primeiro é a conjunção com a Cabeça do Dragão, depois o sextil com Quirón e depois o trígono com Saturno. Mas isso vai acontecer praticamente em seguida, né? nas mesmas horas ali. E o que a gente pode trazer de aprendizado, de reflexão, para o dia de hoje, pensando nesses aspectos? Bom, vamos lembrar que a Lua representa nossas emoções, nosso passado, nosso instinto, ligação familiar, raízes. A Lua está minguante nesse momento, ou seja, é um momento de aprendizado, é um momento de olhar para dentro, é o momento de verificar o que deu certo, o que não deu certo e desapegar, deixar aquilo que não funciona mais para poder abrir espaço para o novo. O novo que vem amanhã na lua nova, né, onde você pode plantar novas sementes. Nesse caso, inclusive, vai ser uma lua nova com uma tônica geminiana. né? A gente vai falar mais no áudio voltado ao mapa do eclipse. Então a gente está no momento de limpeza, um momento de olhar para dentro e ver aquilo que não serve mais para deixar para trás. E aí a gente tem aí... Esses aspectos, né? o Sextil com Quiron, Sextil lembra que aqui é um aspecto fluente, onde os dois astros, né? os dois pontos estão se falando bem, porém precisa de uma ação nossa né? para a gente poder aproveitar ao máximo aí essa situação. E uma lua em Sextil com Quiron vai falar sobre cura, né? cura do passado, cura de emoções, cura de relação familiar, cura de questões que estão aí impregnadas no nosso campo emocional. Então é um aspecto fluente né, da Lua com Quiron, abrindo espaço, né, permitindo que a gente possa curar. É, vamos lembrar, né, qualquer ferida, se você tem uma ferida, você precisa estar constantemente limpando essa ferida, porque aquela sujeira que vai acumulando, aquela coisa velha, aquele sangue velho, enfim, ele se ele ficar ali, ele vai atrapalhar a cicatrização, ele vai atrapalhar a cura. Então, de repente, nesse momento é verificar a ferida que podemos ter, né, quem tiver alguma lembrança, alguma coisa que esteja trabalhando e perceber o que tem que ser limpo. O que eu diria que seria o sangue né, que está ali secando, apodrecendo, o pus, enfim, as bactérias, a coisa ruim que atrapalha a ferida cicatrizar? É raiva, né, é mágoa, é sentimento de vitimismo. Tudo isso, se a gente mantiver no nosso campo, atrapalha a cicatrização. E aí um ponto interessante é a conjunção com a cabeça do dragão, né, porque a cabeça do dragão ela fala sobre a evolução da alma, ela fala sobre a gente poder estar sempre caminhando para o nosso processo evolutivo e que, queira ou não, acho que uma coisa que os estoicos dizem muito, né? e aí o, o Trígono com Saturno vai também trazer essa lição estoica para a gente, é que é o seguinte, infelizmente tem coisas que a gente não tem o controle, né, que não está sob o nosso controle. Uma delas é o passado, é o que aconteceu no passado, então assim, é, se você pensar fisicamente... Hoje, pelo menos ainda, né, com a tecnologia do ser humano, a gente não pode pegar uma máquina do tempo e ir de volta lá para o passado e modificar uma situação. Né? Pelo menos eu não conheço, não sei se tem algum cientista já testando alguma coisa desse tipo. Mas, no geral, as pessoas hoje, se você teve uma ferida, uma mágoa, algum acontecimento né, que aconteceu ali na infância, que aconteceu ali alguns anos atrás, enfim, não tem como você fisicamente voltar lá e, e, e evitar que aquela situação acontecesse. Então aquilo aconteceu, está fora do nosso controle. Né? Porém, né, e aí os estoicos dizem o quê? Quanto a isso, não tem muito o que ficar se preocupando, o que fazer, porque, enfim, né, a gente não tem como mudar a situação. Agora tem alguma coisa que está no nosso controle, e é a nossa mente. É como a gente consegue enxergar essa situação. E aí sim, eu diria que, por mais que a gente não tenha hoje uma tecnologia né, para que nos leve fisicamente para o passado e modifica o passado, porque também imagina, né? Isso é uma doideira só, porque você modificou uma coisa no passado, você vai modificar todo o futuro e o presente já seria totalmente diferente. Mas fisicamente a gente não volta no passado, só que na sua mente, no poder da sua mente, no poder do seu Ajna Chakra, que é um chakra importantíssimo, até se diz né, que quando você quer desenvolver os chakras, geralmente se fala de começar de baixo para cima, né? Muladhara, Suatistana, mas o chakra mais importante para você dominar primeiro é o Ajna Chakra, né, que é o chakra mental, porque ele vai ajudar, inclusive, a desenvolver todos os outros. Então esse é um ponto importante. Então com o poder da mente, com o poder do Ajna Chakra, você pode voltar a uma situação do passado na sua mente e ressignificar ela, e tirar aprendizados. Então assim, novamente, né, como dizem os estoicos, tem coisas que não estão no nosso controle. E se a gente ficar, é, vamos dizer assim, sofrendo pelo que não está no nosso controle, a gente está realmente fadado a um sofrimento sem fim. Né? Porque se a gente não tem como mudar, aquilo vai ficar doendo né, para sempre. Agora, se a gente escolhe então o que não está no nosso controle, a gente tem que aceitar, enfim, a coisa do universo, mas o que está no nosso controle, a gente vai e toma as édias disso, você pode realmente fazer algo diferente. E no final das contas, a gente vai ver que o que mais importa perante a nossa mente, a nossa psique, é como a gente escolhe ver as situações, como a gente pensa as coisas, né, como a gente enxerga. Então, assim, o Saturno, né, que ele é conhecido aí como grande maléfico, fazendo aí o trígono agora com a Lua, que é um aspecto fluente, ele pode trazer justamente o quê? Amadurecimento para nossas emoções, amadurecimento com base em questões do passado, né, ele pode trazer disciplina, ou seja, aprender a controlar a nossa mente, as nossas emoções. Aliás, tem um conceito na Kabbalah, né, que se diz muito, que é mente controla o coração. E esse é um ponto que tem que se refletir bastante, porque não significa que a gente vai bloquear nossos sentimentos. Porque afinal estamos falando de signos de ar, né? gêmeos e aquário vão falar muito sobre isso. Mas não significa que a gente vai bloquear nossos sentimentos, mas simplesmente que a nossa mente, a nossa sabedoria a nossa faculdade mental tem que ter um, como posso dizer, um controle sobre nossos instintos, que é essa parte lunar. Então, sim, muita gente acaba entrando em muita confusão, muita fria, porque acaba cedendo a instintos e instintos que talvez não sejam tão legais. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, Saturno, ele vem e traz esse controle emocional, esse autocontrole para a Lua, né? para a nossa Lua. É um conceito muito interessante né, da própria inteligência emocional que o Daniel Goleman trouxe tanto nos livros dele, enfim, hoje está bem difundido, que é realmente isso, né? é você ter esse autocontrole, essa estabilidade emocional. Isso tem muito a ver com Saturno. Aliás, Saturno traz também disciplina, estrutura, como eu falei, disciplina e agora estrutura. O que é estrutura? né? Estrutura é força. Estrutura é você ter realmente uma base ao qual você possa se elevar. Então, também, né, novamente, pegando esse contato de Saturno com a Lua. Saturno e Lua também se representam o quê? Saturno é o regente de Capricórnio, a Lua é o regente de Câncer. Câncer está associado ao fundo do céu, casa 4, que é família, passado, raízes. E Capricórnio está associado ao meio do céu, que é carreira, missão de vida. Então, sempre falo nos atendimentos e aí quem faz sabe muito bem, né? Que eu dou exemplos de plantas, porque eu gosto muito de plantas, de árvores, enfim. A gente pode aprender muito com o mundo vegetal. Então eu falo muito sobre isso, né? Que a pessoa tá atrás do propósito dela, tá atrás da carreira, de dar o melhor de si, de poder ter realmente, assim, um, um, um destaque no mundo, né? Poder contribuir, só que às vezes ela se sente presa, ela sente que ela não consegue contribuir. E muitas vezes vem por falta de uma base. Por quê? porque tem questões familiares pendentes para resolver. Tanto que na minha ficha de avaliação, novamente, quem já fez atendimento comigo sabe que eu mando a ficha, a ficha realmente já é parte do atendimento, já é parte do processo terapêutico da pessoa. A pessoa vai ser convidada com cada pergunta daquela, né, são várias perguntas, a relembrar situações, a pensar em algumas coisas que estão ali, que talvez ela nunca parou para pensar. E essa ficha vai me dar muita informação para a gente ir trabalhando. Então eu sempre pergunto também sobre relação familiar, né? questão de família, pai e mãe, infância. E realmente assim é quase que certo quando você vê uma pessoa que está com muita dificuldade na questão de ir para o mundo, que é meio do céu, capricórnio, saturno, ela tem questões não resolvidas, questões de dores com relação ao mundo, do, do plano da lua, do fundo do céu e do signo de câncer, né? que vão representar as bases familiares. Então, hoje pode ser um dia muito interessante, se você tem alguma situação pendente ali no passado, para você olhar para aquilo e de repente perceber né, o que, que você pode aprender com essa situação. Olhar para essa situação de repente como uma fonte de aprendizado e de fortalecimento. De fortalecimento, daí essa estrutura. Porque, como dizia Nietzsche, né, aquilo que não mata deixa mais forte. Essa é uma lição de Saturno também. Ou seja,. Você pode ter passado pelas maiores dores que tem, né? Que você realmente fala: Meu, como que eu consegui passar por isso? É muito sofrimento. Mas se você está aqui, é porque você teve a força para ultrapassar isso. E, como diz Nietzsche, aquilo que não te mata te deixa mais forte. Você tem uma força aí para compartilhar com o mundo. Aliás, Saturno fala sobre propósito também porque Saturno vai falar sobre uma grande lição que a gente tem no nosso mapa. Então, olha no seu mapa, aonde você tem Saturno, né? que, que signo que ele está, que casa que ele está, que aspecto que ele faz ali, existe uma grande lição. Geralmente, é um bloqueio que ele traz nas, nessa área da vida. Já dando um exemplo, né? uma pessoa que tem um Saturno em Libra tem a tendência de ter bloqueios na vida afetiva, nos relacionamentos. Né? Só que mostra, ao mesmo tempo, que essa é uma área da vida que a alma dessa pessoa com Saturno em Libra escolheu se desenvolver, dominar essa área, virar mestre nessa área, virar excelente nessa área. Então, se a pessoa realmente pega os sofrimentos que ela pode ter tendo, né, as dores que ela pode ter tendo na questão do relacionamento, vou dando, só dando um exemplo de Saturno em Libra, olha o seu Saturno aí para você ter uma ideia, ou se quiser, vem fazer aí um atendimento que a gente dá uma detalhada, não só no Saturno, mas no mapa inteiro, né? para ver o que você pode aprender com o seu mapa astral. Mas imagina que a pessoa começa a ter dores, né, dificuldades de relacionamento, e ela vai ter dois caminhos. Um é desistir né, e falar, não é para mim, né, eu não aguento mais, relacionamento não funciona, não serve, e assim por diante. Isso vamos supor que ela não conheça o mapa astral dela, ou seja, ela vai estar esquecendo, ela não, ela não sabe que, por, por ter Saturno em Libra, essa é uma área-chave da vida dela. Né? E Saturno em Libra poderia ser também Saturno na casa 7, um Saturno em, em com, contato com Vênus, enfim. E aí ela simplesmente resolve desistir. Só que numa dessa ela vai estar tá perdendo muito, né? porque a alma dela veio para aprender a se relacionar, ela vai estar tá perdendo isso e vai estar, tá, né, vamos assim, queimando uma encarnação. Né? Ela vai ter que voltar de novo, pelo menos pela minha crença e pela crença da maioria das pessoas que trabalham com astrologia, ela vai ter que voltar de novo e possivelmente vai voltar com uma Vênus né? E, aí esse, e um Saturno mais difícil ainda no sentido de relacionamento para ela poder aprender. Isso se ela resolver desistir. Agora, se ela resolver olhar para isso e falar não, peraí, aí, eu estou sentindo dores, né? eu estou tendo muitas dores nesse mundo do relacionamento. O que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso aprender com isso? Como que eu posso me fortalecer com relação a isso? E aí é por isso que o Saturno também ele vai representar aquele velho sábio, né? aquela energia do velho sábio, aquela energia de alguém que tem mais experiência. E é por isso que também na área de Saturno, né? que você tem ali esse, essa dificuldade de Saturno, é muito, muito interessante você buscar ajuda. Você buscar pessoas que possam ser ali, que possam estar vivendo ali aquele papel de Saturno na sua vida. Ou seja, alguém que já passou pela situação, amadureceu e vai te trazer é, um atalho, vai te trazer dicas, vai te trazer é, uma forma de você poder ultrapassar aquela situação sem tanta dificuldade do que se você estivesse sozinha. É, daí entra o conceito hoje de terapias, de, de mentores, de coaches e assim por diante que podem estar te ajudando nessa situação. Então o Saturno ele também vai falar muito sobre o nosso propósito porque é, o propósito não é o único ponto no mapa, o propósito é um conjunto de pontos no mapa né, e que você faz ali, como nos olhos essenciais, né, que, para quem não sabe, eu virei consultor de bem-estar da Terra. então eu estou aí trabalhando muito, muito mais com os olhos, estou me aperfeiçoando muito nisso, estou me aprofundando, enfim, e se fala muito nos olhos essenciais de sinergias. O que é uma sinergia? É quando você coloca ali um conjunto de olhos, dois, três ou mais, e... Eles se potencializam de uma forma que é, sozinhos eles não fariam. Né? Então, assim, um óleo de lavanda sozinho faz uma coisa, um óleo de lavanda com bergamota o óleo de lavanda faz uma coisa, o óleo de bergamota faz uma coisa. Agora, o óleo de lavanda com bergamota faz uma outra coisa bem diferente, uma outra coisa potencializada. Isso seria uma sinergia. E o nosso mapa nada mais é do que uma grande sinergia planetária. Ou seja, temos lá Sol, Lua. Mercúrio, Vênus, Marte, todo esse conjunto de planetas. E aí sim a gente olha como todos eles estão interagindo. Cada pecinha do quebra-cabeça, como eu falo né, para quem faz o um mapa comigo, pega o seu caldeirão aí que eu vou te dando cada um dos ingredientes e você vai jogando no seu caldeirão, depois você mistura e faz aí a sua, a sua própria conclusão de quem é você, de qual a sua missão e assim por diante. Então olha galera, eu falei um monte de coisa só para falar do aspecto de Trígono de Sol e Lua, de Sol e Saturno, né? E você vê que muitas vezes no horóscopo né, tradicional que o pessoal faz aí, só falaria do Saturno e Lua. Né? Então a Lua está fazendo um com o Saturno, isso, isso, isso. Aqui eu já estou abrindo aí para quase 16 minutos falando, né, trazendo mais coisas, porque essa realmente para mim é a função da astrologia, é a função do autoconhecimento. Aliás, tem caixinha de pergunta lá no Instagram, quem quiser colocar pergunta, vai lá que dá tempo. Já colocaram algumas, inclusive provavelmente eu vou gravar a resposta aqui no Telegram, porque são respostas que vão exigir. Mais simples para a gente conversar. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.